0: Počúvate podcast zo série Dvakrát meraj a raz ktorú ste poznali s názvom súd rozhodol takto. Vždy v pondelok si môžete v rámci platformy MediPrávnik podcast vypočuť podkaz na medicínsko-právnu tému, raz mesačne legislatívny sumár a vždy v posledný pondelok v mesiaci prípad, o ktorom rozhodovali súdy. Súdy v Českej republike sa zaoberali prípadom chlapca, ktorému bolo diagnostikované vysokozubné nádorové ochorenie, ktoré vedie nezvratne, ak nie je adekvátne liečené k smrti pacienta. Súčasne dostupné liečebné metódy poskytujú nádej na vyliečenie, pri liečbe je však potrebná aplikácia krvných derivátov. O týchto skutočnostiach boli podľa okresného súdu obaja rodičia informovaní, Tí však nemocníci povedali, že sú svetkovia Jehovovi a od začiatku liečby prejavovali negatívny postoj k aplikácii krných derivátov. Pretože si ale boli vedomí závažnosti ochorenia, dali k liečbe súhlas. Následne bol chlapec prepustený do domáceho liečenia, kedy rodičia boli opäť poučení o charaktere ochorenia a o potrebe ďalšieho bloku liečby chemoterapiou o pár dní. Počas niekoľkých dní sa stav maloletého zhoršil a tak bol prijatý do nemocnice, kde mu bolo potrebné podadiť krnú transfúziu. Rodičia vo vyhlásení uviedli, že sú si vedomí závažnosti ochorenia. Pokiaľ si však liečba ich dieťaťa bude vyžadovať ďalšie transfúzie krvi, nemôžu s nimi pre náboženské presvedčenie a zo zdravotných dôvodov súhlasiť. Trvali preto na tom, aby bol maloletý liečený iba prostriedkami zmierňujúcimi bolest a súčasne požiadali o jeho prevoz na detskú kliniku do iného mesta. Vzhľadom na to, že rodičia naďalej odmietali ďalšiu liečbu chemoterapiou spojenou s transfúziami krvi, ktorá však nemá žiadnu alternatívu, berú podľa navrhovateľa maloletému jedinú nádej na vyliečenie a závažne tak ohrozujú jeho zdravotný stav a život. Ak nezahája neskôr do určitého dátumu druhý blok chemoterapie, bude v ohrození života. S ohľadom na tieto skutkové zistenia dospel okresný súd k záveru, že je nutné v plnom rozsahu podľa ustanovenia vyhovieť, lebo maloletý trpí závažným ochorením, kedy je jeho zdravotný stav a život vážne ohrozený. A tak potrebuje riadnu liečbu vo fakultnej nemocnici, kde mu pravdepodobne bude musieť byť podaný krný derivát, čo jeho rodičia odmietajú. Krajský súd vo Ostrave sa s zo závermi okresného súdu Uviedol, že nariadenie predbežného opatrenia je dané naliehavou potrebou rýchloho zákroku, keďže chlapec sa ocitol v priamom ohrození života. O na to, že vydaním napadnutého uznesenia zodpovednosť za liečbu maloletého preberá navrhovateľ, či súd, zatiaľ čo túto zodpovednosť majú výhrať rodičia nemá podľa odvolacieho súdu miesto, pretože uvedené ustanovenie výslovne pripúšťa, že maloleté deti nemôžu byť od rodičov odlúčené proti vôli iba rozhodnutím súdu na základe zákona, ako je to i v posudzovanom prípade. O tom, ako krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, rodičia sa obrátili na ústavný súd. V ústavnej stiažnosti stiažovatelia rodičia Chlapca uvádzali, že sú zákonnými zástupcami maloletého, riadne sa oňho starali a žiadali pre neho liečbu v súlade s vedeckými poznatkami bez rizik transfúzie. Podľa sťažovateľov však možno z postupu súdu vyvodiť záver, že kedykoľvek rodičia vyslovia v prípade liečby svojho smrteľne chorého dieťaťa v súlade s vedeckými poznatkami iný názor, než jeho ošetrujúci lekár, stane sa to dôvodom k obmedzeniu ich rodičovských práv pred bežným opatrením Stane sa to dôvodom k obmedzeniu ich rodičovských práv pred bežným opatrením, bez toho, aby akýkoľvek nezávislý orgán skúmal, či existujú v súlade s názorom rodičov dieťaťa v oblasti medicíny delege Artis alternatívne možnosti s porovnateľnou nádejou na úspech liečby. Sťažovatelia tvrdili i to, že súdy nepostupovali v súlade so zákonom, pretože nevykonali ich výsluch a neumožnili im maloletého v konaní zastupovať. Sťažovatelia tiež uviedli, že súd vôbec nezisťoval, aký je vzťah dieťaťa k rodičom, prípadne či je dieťa schopné formulovať svoj názor na liečbu, pri ktorej by mu bola podaná transfúzia krvi. Kolízna opatrovnička pred súdom poukázala na dôvodovú správu k dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, podľa ktorej prvotná povinnosť lekárov a iných zdravotníckých pracovníkov k pacientovi spočíva v tom, aby konali v záujme pacienta. Lekár má povinnosť chrániť pacienta proti rozhodnutiam osôb alebo orgánov, ktorých súhlas je vyžadovaný a ktoré nie sú v záujme, paci- záujme pacienta. Polizná opatrovníčka navrhla, aby ústavný súd ústavnú stiažnosť zamietol. Stiažovatelia k vyjadreniu verejného ochrancu právu uviedli, že si hodnotu života uvedomujú, lebo to boli práve oni, ktorí liečbu iniciovali, avšak priali si pre svoje dieťa to najlepšie riešenie a tak ho nechcú vystavovať rizikám, ktorým sa dá predísť, preto navrhli konkrétnu liečbu v súľade s vedeckými poznatkami. Ak ide o ich vyhlásenie, rodičia navrhli ako alternatívu paliatívnu liečbu ale chápali to ako krajné riešenie. Ústavný súd po preskúmaní napadnutých rozhodnutí dospel k záveru, že ústavná sťažnosť nie je dôvodná. Dané právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa uvedeného dohovoru nie je tiež neobmedzené, pretože štátny orgán do jeho výkonu práva môže zasahovať, avšak iba vtedy, ak je to v súlade so zákonom a je to nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany zdravia alebo práva slobod iných. Ak všeobecné súdy rozhodli, že chlapec sa zveruje do starostlivosti, uvedeného zdravotníckého zariadenia bez pochyby tým zasiahli do ústavou zaručeného práva sťažovateľov, ako i do práva uvedeného v Európskom dohovore, keď obmedzili právo rodičov rozhodovať o liečení ich dieťaťa. Iba v časti došlo i k jeho odlúčeniu od rodičov, avšak to nebolo podstatou príslušného opatrenia, ale jeho vedľajším dôsledkom. Vzhľadom k tomu bolo nevyhnutné posúdiť, či v danom prípade boli naplnené podmienky k prípustnosti takéhoto zásahu. Či išlo o nevyhnutný zásah v demokratickej spoločnosti na základe a v súlade so zákonom, keď nie je spor o tom, že sa tak stalo na základe súdneho rozhodnutia. Ústavný súd, čo sa týka postupu všeobecných súdov, žiadne pochybenie nezistil. Ak ide o stav veci, z neho všeobecné súdy pri svojom rozhodovaní vychádzali, nie je zo strany sťažovateľov zásadne spochybňovaný. Súdy postupovali správne aj pri zohľadnení dôvodov na základe, ktorých rodičia odmietli liečbu. Ak ide o náboženský dôvod, výkon práva je možné za určitých podmienok obmedziť, pričom podmienky preto boli naplnené. Ak ide o údajné zdravotné dôvody, tie bližšie špecifikované neboli, teda až na to, že s podaním krnej transfúzie sú spojené určité rizika. Ak však rodičia požadovali pre dieťa liečbu, ktorá už nevedie k ostráneniu príčiny ochorenia, ale iba k dočasnému zmierneniu je následkov a kedy si boli vedomí toho, že život dieťaťa je vážne ohrozený, ak nebude zahájená adekvátna liečba chemoterapiou, potom by tento dôvod ťažko mohol obstať. Ústavnému súdu teda neostalo nič iné ako ústavnú stiažnosť zamietnúť. Tak ako sme mali možnosť počuť, v úvode ide o prípad, ktorý sa stal v Českej republike a týkal sa 6-ročného chlapca, ktorému bolo diagnostikované zhubné nádorové ochorenie. A rodičia však boli svetkové a a tým pádom tam nastal nejaký problém, čiže skúsme si to... Ešte rozobrať, že o čo tam vlastne išlo.
1: Ja to iba tak shrniem, tak ako vy ste vraveli. Išlo o prípad 6-ročného chlapca. A jemu bolo diagnostikované nádorové ochorenie, ktoré vedie k smrti pacienta a to za predpokladu, že nie je adekvátne liečené toto ochorenie. V tomto prípade adekvátnou liečbou, ktorá poskytovala nádej aj na samotné vyliečenie, bola chemoterapia, ktorá si vyžadovala aj podanie krvných derivátov, teda transfúziu krvnú. Problém však bol tom, ako ste že rodičia oznamili nemocnici, že sú teda svetkovia jeho vovy a prejavili negatívny postoj k podávaniu týchto krvných derivátov.
0: Keďže rodičia vedeli o tom, že ide o jedinú možnú liečbu, tak oni na začiatku s podaním tých krvných derivátov súhlasili. Je tak?
1: Áno, správne, tak ako hovoríte, tak rodičia v prvom cykle súhlasili s chemoterapiou a rovnako aj s podaním krvných derivátov. Avšak po tomto prvom cykle bol pacient prepustený do domácej liečby s tým že bol Hodnutý termín, kedy sa má dostaviť na druhý cyklus chemoterapie. Potom v prvom cykle však došlo k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta v rámci domácej liečby, preto musel byť opätovne hospitalizovaný. Tu však nastal problém, že rodičia pri tej druhej hospitalizácii však už nesúhlasili s tým, aby boli podávané krvné deriváty to celú situáciu samozrejme skomplikovalo.
0: Ako hovoríte, skomplikoval to situáciu a súčasne rodičia trvali na tom, aby bol ich syn liečený len prostriedkami tlmiacimi bolesť a požiadali o jeho prevoz do inej nemocnice.
1: Tam vlastne sa to celé ako keby že skomplikovalo s tým, že nemocnica, v ktorej bola chlapčekovi podávaná chemoterapia, podala podnieť na magistrát mesta, ktorý následne podal návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia. Tu je ale potrebné poznamenať, že Slovenská je v rámci tohto postupu odlišná. Predpokladám, že k otázke ako má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupovať v prípade, ak zákonný zastupca odmietne udeliť informovaný súhlas s liežbou, sa asi dostaneme neskôr.
0: Okresný súd návrhu na vydanie predbežného opatrenia vyhovel. V čom spočívalo vydanie toho predbežného opatrenia a čím súd argumentoval?
1: Presné znenie toho predbežného opatrenia nemáme k dispozícii, avšak vlastne z obsahu jednotlivých rozhodnutí vyplýva to, že predbežným opatrením bolo povolené, bol vlastne nahradený informovaný súhlas. To znamená, že teda pacienta pacient mohol absolvovať druhý cyklus chemoterapie a mohli mu byť podané krvné deriváty. A pýtali ste sa ešte vlastne, že čím argumentoval súd, tak v tomto prípade boli východiskové body v rámci skutkového stavu nasledovné. Rodičia naďalej odmietali ďalšiu liečbu chemoterapiou spojenú s transfúziou krvi. Druhým takým argumentom bola, že navrhovaná liečba nemala žiadnu alternatívu. A tretím bodom bolo, že ak by pacient nezačal s navrhovanou liečbou, teda s druhým cyklom chemoterapie do určitého datumu, tak v takomto prípade by bol v akutnom ohrození života. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré som vymenovala, okresný súd dospol k záveru, že návrhu treba v plnom rozsahu vyhovieť. Svoje rozhodnutie okresný súd odvodnil tým, že chlapček trpí závažným ochorením, ktoré vážne ohrozuje jeho zdravie a život a potrebuje riadnu liečbu vo fakultnej nemocnici Brno, počas ktorej bude pravdepodobne potrebné podávať aj samotné krvné deriváty, ktoré rodičia odmietajú
0: dostal na krajský súd a následne aj na ústavný súd. Ako sa tieto súdy postavili k tomuto prípadu a čím argumentovali rodičia, aby obhajili svoj postoj.
1: Krajský súd potvrdil závery okresného súdu a následne proti rozhodnutiu Krajského súdu podali rodičia maloletého pacienta ústavnú sťažnosť, o ktorej rozhodoval samotný ústavný súd. Tu sa dostávame k rozluzleniu celej situácie, teda ako to dopadlo v rámci konečného rozhodnutia. Ústavný súd ústavnú stiažnosť zamietol, to znamená, že rozhodnutie okresného a krajského súdu nebolo zrušené a teda ostalo účinné aj samotné predbežné opatrenie, na základe ktorého mohol druhý cyklus chemoterapie vrátane podávania krvných derivátov. Argumentácia rodičov bola vlastne rozsiahla, ale ak by som to tak shrnula do takých dvoch bodov, tak vlastne prvý argument bol, že boli obmedzené ich rodičovské práva podľa článku 32 odsek 4 listiny základných práv a slobôd. To rodičia odôvodňovali tým spôsobom, že výdaním predbežného opatrenia prebral ako keby že zodpovednosť za samotnú liečbu neplnoletého pacienta navrhovateľ, teda magistrát v tomto prípade, opatrovník a súd, pričom podľa listín základných práv a slobod starostlivosť o deti a výchova detí je právom rodičov. Tu je však potrebné dodať, že rodičia v postavení sťažovateľov opomenuli tú skutočnosť, že aj samotná listina základných práv a slobôd pripúšťa možnosť obmedzenia rodičovských práv proti ich vôli a na základe rozhodnutia súdu, ak je to vlastne podporené zákonom. Čiže táto argumentácia na ústavnom súde obstála. A druhým takýmto hlavným argumentom bolo, že nebolo rešpektované ich právo na súkromný a rodinný život podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. To bolo odôvodnené tým, že rodičia sa o neplnoletého pacienta riadne starajú, pričom zdravie a život maletého pacienta nie je ohrozené ich konaním, ale ťažkou chorobou. Taktiež rodičia argumentovali, že súd nebral do úvahy práva zákonných zástupcov, čiže samotných rodičov. Tu je potrebné povedať, že je nesporné, že týmto konaním došlo k zásahu do namietavých práv, avšak dôležité je to, že právne predpisy takýto zásah nevylučujú za predpoklad že sú naplnené podmienky prípustnosti. Čiže v tomto prípade sa musel ústavný súd zaoberať tým, či napríklad šlo o nevyhnutný zásah, ktorý je v súlade so zákonom, alebo či existovali relevantné a dostatočné dôvody na takýto zásah a podobne.
0: A k akému záveru dospel Ústavný súd?
1: Ústavný súd dospel k tomu záveru, že ochrana zdravia a života dieťaťa vzhľadom ku konkrétnym okolnostiam prípadu, to ako sme si skôr povedali, je relevantným a viac než dostačujúcim dôvodom pre zásah do rodičovských práv. Taktiež vlastne zdôraznil, že zdravia a život dieťaťa predstavuje hodnotu, ktorej vlastne ochrana v systéme základných práv a slobod je jednoznačne prioritná. Taktiež Ústavný súd konštatoval, že všeobecné súdy sú povinné zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi záujmami dieťaťa a záujmami jeho rodičov. Dôležité je venovať osobitnú pozornosť záujmu dieťaťa, ktorý môže prejaviť nad záujmom samotného rodiča. Predovšetkým nemožno pripustiť, aby rodičia príjmali také škodlivé opatrenia, ktoré by vlastne poškodzovali zdravie alebo rozvoj dieťaťa.
0: Prípad sa stal v susednej Českej republike. Je možné, že tá legislatíva je iná. To je moja jedna otázka. A druhá je takou radou pre tých, ktorí nás počúvajú, a to je, že ako má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupovať v prípade, ak zákonný zástupca odmietne udeliť informovaný súhlas s liečbou dieťaťa.
1: Správne ste poznamenali, že legislatíva na Slovensku je iná s tým, že primárne ako má poskytovateľ postupovať je upravené v zákone 576 z roku 2004 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, konkrétne v paragrafe 6 odsek 7. V tomto prípade začiatok konania iniciuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Tu si treba dať pozor, že nie ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ale samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ďalším takým podstatným bodom je to, že je to vlastne iba právo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podať tento návrh, nie povinnosť. Takže toto je potrebné mať na zreteli. Taktiež musí byť splnená podmienka, že zákonný zástupca vopred odmietol udeliť informovaného, súhlas a samozrejme musí to byť zauomen nespôsobilého pacienta. Je potrebné tiež povedať, že tá legislatíva v rámci paragrafu 6 odsek 7 je v celku strohá, nedáva nám tam nejaký podrobný výpočet a návod, ako postupovať, ale v zásade je to iba jeden odsek. Ešte by som to spomenula, že dôležité je to, že do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby, čiže vlastne pokiaľ by šlo o nejaké napríklad, dajme tomu, že očkovanie, tak samozrejme poskytovateľ, respektíve ošetrujúci zdravotný pracovník nesmie tento zdravotný výkon vykonať do momentu, a dokiaľ vlastne nie je vydané súdne rozhodnutie, okrem prípadov, kedy vlastne by bol bezprostredne ohrozený život samotného pacienta. Tento postup sa stiahuje nielen na neplnoleté deti, ale rovnako aj v prípadoch nespôsobilých pacientov, teda osôb, ktorým bolo obmedzená spôsobilosť na právne úkony. V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podá návrh na súd, tak v takomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti náhradza samotný informovaný súhlas zákonného zástupcu. Tento prípade je zaujímavý aj v tom kontekste, pretože častokrát sa dostávajú zdravotníckí pracovníci aj do takej nejakej etickej a možno právnej dilemy, kedy pacient odmietne udeliť informovaný súhlas, a nevzťahuje sa to samozrejme iba vlastne pri rodičoch a deťoch, ale môže odmietnúť informovaný súhlas aj v rámci svojej liečby, avšak na druhej, na druhej strane stojí povinnosť zdravotníckého personálu poskytnúť potrebnú pomoc, Pacientovi, ktorá je sankcionovaná paragrafu 177 trestného zákona a konkrétne vlastne ide o skutkovú podstatu trestného činu neposkytnutie pomoci. Čiže tu sa častokrát môže aj samotný zdravotnícky pracovník dostať do nejakej takej dilemy, že čo teraz robí, či rešpektovať právo, právo pacienta na neudelenie informovaného súhlasu a na druhej strane povinnosť zdravotníckého pracovníka poskytnúť samotnú zdravotnú starostlivosť.
0: Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát, Meraj a razreš. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo sudnej sienie spolu s poučením Preprax. Do môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.